0: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Explica-me, o podcast da DW África, em que tentamos perceber melhor os temas da atualidade e responder às dúvidas dos nossos ouvintes sobre as notícias que marcam a ordem do dia. O Nuno de Noronha e eu, Maria João Pinto, vamos tentar dar resposta às questões que chegaram nos últimos dias sobre o tema deste podcast, as fake news.
1: Antes de arrancarmos os recados do costume, já sabe que pode ouvir todos os episódios deste podcast em dwcom Explica-me. E é lá também que tem todas as instruções passo a passo para subscrever o Explica-me nas plataformas de podcast da Apple e do Google.
0: Subscreva e deixe também a sua avaliação. De resto, pode sempre falar connosco em DW Português para a África no Facebook. Envie-nos as suas sugestões e os seus comentários. Fale connosco.
1: Sem mais demoras, vamos então a este Explica-me o fenómeno das fake news. Muito se tem falado de fake news e da sua influência em acontecimentos políticos, como a chegada ao poder dos presidentes dos Estados Unidos da América e do Brasil e a desinformação durante a campanha nas vésperas do referente britânico sobre a saída da União Europeia, o Brexit, por exemplo. Mas os nossos ouvintes têm muitas questões sobre este fenómeno. Já lá vamos... Começamos primeiro por alguns conceitos básicos. Na Guiné-Bissau circulam notícias falsas, vulgarmente chamadas fake news, sobre o envolvimento de políticos de relevo portugueses nas campanhas
0: eleitorais. Nas redes sociais... Apoiantes... O que são fake news? O termo fake news na tradução literal do inglês significa notícias falsas, embora esta definição para os jornalistas seja uma contradição, porque se for mentira, não é notícia. Por isso preferimos chamar-lhes informações falsificadas.
1: Os franceses, por exemplo, optaram pelo termo infox, que é uma espécie de amálgama entre as palavras informação e intoxicação. E há também quem use o termo desinformação. Mas
0: então qual é aqui a diferença entre fake news e notícias erradas?
1: As notícias erradas ou erro jornalístico são o resultado de uma incorreção não intencional por parte de um jornalista, enquanto as fake news são informações falsificadas que têm na sua base interesses políticos, económicos, ideológicos e psicossociais que vão além do erro jornalístico.
0: Por outro lado, as fake news não são baseadas em fontes noticiosas credíveis e, na maioria das vezes, nem sequer se sabe quem é que as escreveu.
1: Estas propagam-se através das redes sociais, Twitter, Facebook ou por aplicações como o WhatsApp. Há mesmo sites dedicados a notícias falsas, sediados em países de todo o mundo.
0: O termo fake news foi popularizado recentemente pelo presidente norte-americano Donald Trump, mas as notícias falsas sempre existiram. A única diferença são os mecanismos de propagação, que são hoje mais sofisticados e rápidos.
1: Por exemplo, Adolf Hitler chegou ao poder na Alemanha na primeira metade do século XX através de mecanismos de propaganda política que difundiram notícias falsas sobre os judeus. Na altura, a ideologia nazi fez crer que a população da religião judaica pretendia conquistar o mundo. E ao
0: disseminarem essa mentira através de publicações disfarçadas de notícia, foi fácil manipular a opinião pública e eleger um nazi que acabou por construir uma política assente na intenção de expropriar, explorar e exterminar um povo. De facto, as fake news não são um produto do trabalho jornalístico.
1: Sim, é verdade que pode acontecer que um jornalista ou órgão de comunicação social publique uma informação imprecisa ou incorreta, e isso deve ser denunciado por qualquer leitor, ouvinte ou telespectadores. No entanto, não se pode atribuir a um erro jornalístico o epíteto de fake news. São batalhas diferentes numa mesma guerra, a luta contra a desinformação.
0: E neste combate vão surgindo algumas ferramentas. Há quem defenda que a imprensa deve ser regulada e que deve haver um super órgão atento à informação veiculada nos órgãos de comunicação social. Mas até que ponto é que esse mecanismo garante a liberdade de imprensa no combate à desinformação? O
2: trabalho da imprensa, portanto, ganha cada vez mais peso diante do desafio das notícias falsas.
1: O Ministério da Saúde do Brasil, ainda na era de Michel Temer, teve a ideia de criar uma conta do WhatsApp para que qualquer cidadão pudesse enviar notícias sobre saúde que considerasse duvidosas. O governo brasileiro respondia na mesma plataforma a atribuir uma chancela de aprovação ou negação a essa notícia.
0: Em Cabo Verde, também, o governo quer avançar com um diploma no início do próximo ano para regular os conteúdos dos órgãos de comunicação e travar, assim, a proliferação das notícias falsificadas. Mas este tipo de medidas nem sempre são consensuais. Por exemplo, o Parlamento da Malásia revogou no início de outubro de 2019 uma legislação muito polémica contra notícias falsas que entrou em vigor em 2018. Era muito criticada por ativistas que defendiam que a lei poderia ser utilizada como um instrumento de
1: censura. De facto, este tipo de mecanismos reguladores são perigosos porque qualquer notícia que não agrada um executivo poderá ser rotulada como falsa, ou seja, corremos o risco de colocar em causa a liberdade de expressão e imprensa.
0: A solução parece-nos que está, de facto, em aumentar a literacia, tal como aquele sábio provérbio diz, não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar. É preciso aumentar o sentido crítico e começar desde cedo nas escolas.
1: Hoje em dia, leem-se em manuais infantis e exercícios em que as crianças são convidadas a escrever que no tempo da mãe se pesquisava em enciclopédias, e que hoje em dia se lê notícias na internet. Mas isso está errado. Hoje em dia não se lêem notícias na internet, hoje em dia ouvem-se notícias na emissão da DW, leem-se no jornal online uh, A Verdade, ou no site do SAP, por exemplo. Não há notícias na internet. Isso é fomentar a ideia de que as notícias podem ser lidas em qualquer lado, o que não é verdadeiro.
0: E difundir essa falsa percepção na infância e até mesmo na idade adulta só agrava o risco de confusão entre o que é um artigo noticioso, uma opinião ou um texto cuja origem é totalmente desconhecida.
2: Is one of the for Facebook, but as internet so does fake news.
0: A própria D.W. África viu-se envolvida esta semana num caso de fake news. No WhatsApp circulava uma entrevista em que, que a deputada Ivone Soares da RENAM, o maior partido oposição em Moçambique, alegadamente teria concedido à DW, mas não houve qualquer entrevista e junto a nós, Johannes Beck, chefe da redação da DW África, como é que se lida com estes
2: casos? No momento, vamos primeiro verificar se realmente houve uma notícia parecida no nosso site, que poderia eventualmente ser manipulada. Uh, e verificamos qual é o teor da notícia falsificada, tipo o teor do fake news, para assim dizer. Neste caso, não houve nem sequer uma entrevista no último tempo com a Ivone Soares, foi uma coisa totalmente inventada, até viu-se bastante bem que era uma falsificação, quem conhece pelo menos a... A nossa página. Não usamos, por exemplo, em português a designação DW News, portanto, a designação dos nossos colegas em principalmente Berlim, que fazem as notícias de TV. Em inglês, eles usam DW News. Nós usamos DW África ou DW Português para a África. E, aliás, tinha esta notícia uma série de erros autográficos. Não diria que nós nunca cometemos erros autográficos, mas tão graços. Pelo menos até hoje não vi no nosso site. Bom, mas como neste caso, havia uma coisa que me chamou muita atenção, que era a divulgação. Da notícia. Muitas pessoas enviaram esta mesma notícia para nós, perguntaram se era verdade ou não através do WhatsApp, através de outros meios de comunicação e a própria Ivone Soares contactou uma das nossas repórteres em Moçambique e pediu para que nós retificássemos o conteúdo e nesse caso como a notícia era amplamente espalhada decidi como chefe de redação que tínhamos que fazer algo para parar esta Bola-neve para essa avalanche de notícias falsas associadas ainda por cima ao nosso nome, DW. E publicamos, primeiro, um post no WhatsApp porque parecia que circulava principalmente nesta rede e atingimos com este post 14 mil seguidores da DW no WhatsApp. Segundo, fizemos uma partilha no nosso site da notícia que a própria Ivone Soares escreveu no seu Facebook. Eu acho que é o máximo de transparência que nós tivemos, a própria deputada agradeceu e faria o mesmo se fosse uma notícia com este tipo de divulgação, seja da Frelimo, da Renamo ou de qualquer partido que está a sofrer com, com uma notícia falsa em nome da DW.
0: E continuando neste tema das notícias falsas mas já fora deste caso, pusemos uma pergunta no Facebook a pedir questões sobre fake news, que é o tema deste nosso podcast, e alguns ouvintes acusam a própria DW África de propagar fake news, é o caso de uma conta de raça que escreve que a DW português para a África tem publicado informações falsas, outro ouvinte Fernando Sabino que diz que a própria DW uh, tem propagado notícias falsas sobre Moçambique, o que é que se diz a estes ouvintes?
2: Eu diria que por favor, enviem o que realmente estamos a fazer mal, porque ouvimos muitas vezes este tipo de críticas, críticas muito generalizadas, sem mencionar um determinado artigo no dia X em que escrevemos uma informação que está errada, mas criticam completamente a nossa cobertura. Claro que todo humano pode cometer erros, mas não é o nosso objetivo. Em termos jornalísticos, estamos a procurar... Não enviar, não divulgar notícias falsas ou notícias com conteúdos falsos. Mas acho que temos que diferenciar duas coisas aqui. Uma é que as fake news, portanto as notícias totalmente falsificadas, funcionam a partir de... Histórias, artigos que são completamente inventados. Isso é algo que nunca fazemos. Nós sempre vamos ao terreno ou falamos diretamente com as pessoas. Se temos acusações contra um político, contra um partido, em geral, sempre tentamos ouvir o outro lado, nem sequer sempre Respondem. Às vezes só temos um lado, porque o outro lado diz que não quer falar com a DW ou não presta declarações aos nossos correspondentes. Mas é essa maneira, a nossa maneira de fazer jornalismo. Tentamos ir atrás da verdade, atrás das informações no terreno. Quando as fake news é para manipular a opinião pública, é para tentar criar um clima em que podemos... em que que as Pessoas que fazem as fake news querem atingir certos objetivos políticos. Isto não, no meu ponto de vista, nada tem a ver com jornalismo. Isto é propaganda e é preciso separar estas duas coisas. E nós não fazemos propaganda. O que talvez pode causar este tipo de reclamações é a impressão que as pessoas não estão de acordo com a seleção das nossas notícias. Isso é já diferente. Para muitas pessoas nós fazemos uma crítica muito forte a a situação nos países lusófonos em África. Isto às vezes frustra as pessoas que não têm uma impressão tão negativa. Muitas vezes as pessoas queriam mais cobertura positiva, tentamos fazer, mas como o nosso espaço é limitado, às vezes realmente acabamos por denunciar mais as, os problemas do que dizer o que está bem e o que está a correr bem nestes países. Pode ser também um certo defeito do jornalismo moderno, que se foca muito nas crises, nas guerras, nos conflitos e às vezes deixa de fazer exemplos positivos. Mas temos, por exemplo, também, porque sabemos desta deficiência, temos uma série em que tentamos falar de exemplos positivos, que é a série Os 77%. Toda a gente pode... E a procura no nosso site, na Mediateca, nessa série, nós já apresentamos vídeos com exemplos positivos da África. Eu acho que já fizemos muitos, muitos, muitos exemplos positivos e tentamos contrariar um pouquinho esta onda de jornalismo que se foca principalmente nas guerras, nas crises e nos conflitos. Iria, mais uma vez, chamar a atenção a todos os ouvintes, todos os leitores, se há uma coisa factual que realmente não está bem no nosso site, por favor escrevam um e-mail, escrevam uma mensagem através do Facebook Messenger e nós vamos tentar verificar a informação.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: Para responder a outras questões colocadas pelos nossos ouvintes, pedimos ajuda a Jaqueline de Carvalho, gestora da agência de notícias cabo-verdiana Infopress. Começamos por lhe perguntar uma dúvida do nosso ouvinte Fidi Antoine Nzango. Ele questiona qual é o objetivo das fake news. A questão das fake
3: news vem muito no sentido de trazer desinformação, não é? Nós sabemos que este fenómeno não é um fenómeno recente, ou seja, as fake news já existem há muitos anos. Portanto, mas agora a grande diferença que nós temos é que elas se propagam a um nível, portanto, inimaginável. E então essa desinformação, se de antes passava para 20 pessoas, hoje ela passa para milhares em fração de segundos e causa desinformação com impactos, portanto, à democracia, à sociedade, à economia, à política. Portanto, hoje, essa questão de fazer esse combate à desinformação, aos fake news, é um dever de todos, não é? Não são só os órgãos de comunicação social. Portanto, nós, sim, temos um papel central neste, neste combate, especialmente as agências noticiosas mas é um combate que deve ser feito por todos e começa de uma certa forma também por começarmos a educar os mais novos né, de como é que utilizam as mídias sociais porque nós sabemos também que as redes sociais têm muitas vantagens, trazem muitas coisas boas mas também trazem essa, essa propagação rápida, não é? E, e, e muito dessa disseminação rápida dos fake news conheceu com o, portanto o desenvolvimento e o crescimento das redes sociais e, portanto, educar os mais jovens para saberem como é que podem utilizar essas ferramentas, como é que nós conseguimos dar instrumentos para que consigam fazer um filtro, para que consigam avaliar qualquer conteúdo que eles tenham acesso e, 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 portanto, e discernir, portanto, sobre o que é fake e o que é, e o que é verdadeiro, o que é credível. e também há que se fazer, portanto, eu digo que é uma educação que tem que se fazer no geral, mas sobretudo a camada jovem e acho que todos hoje que indicam que quem, o, portanto, o público que está muito vulnerável ao fenômeno das fake news são as pessoas Tidasas também, porque basicamente se vem um post de um amigo, portanto no Facebook, por exemplo, numa outra rede social, confiam que aquilo é verdadeiro e o outro amigo por sua vez também confia e eles, portanto, publicam e difundem aquilo, portanto, sem
1: um filtro. Ou seja, cada um de nós, antes de partilhar uma informação no Facebook ou numa outra rede social, deve ter a preocupação de perceber se aquela informação pode ser verdadeira ou não. Exatamente.
3: E, e isto, portanto, há formas de fazer isto, há instrumentos que nós podemos utilizar para fazer isso. Por exemplo, encontramos uma coisa no Facebook, vamos perceber o que é que os outros órgãos de comunicação social estão a dizer sobre isto, não é? Pelo menos uma ou duas, antes de simplesmente pagar e partilhar, não é? É então, uma forma de nós, de nós irmos avaliando e cruzando informações para só depois partilhar.
1: Um outro ouvinte Sim. chamado Gomes e Iauadreno pergunta qual é o principal impacto das fake news.
3: Portanto, é um impacto a nível da democracia, né? põe em causa mesmo a mesma democracia. Hoje uma fake news pode pôr uma empresa ir à falência. né? Uma fake news hoje pode ter impactos de caos social. Então, tem um impacto muito grande na nossa sociedade e pode pôr em causa a democracia.
1: Este mesmo ouvinte, Gomes e Iauadreno, pergunta como é que se pode saber o que é uma fake news?
3: Portanto, a fake news, ou uma notícia falsa, ou uma notícia, portanto, que cause desinformação, não é? Isso é considerada fake news. A expressão acabou por ser cunhada muito durante as eleições do Trump, do Presidente Trump nos Estados Unidos, onde tudo que era falado contra ele, ele dizia que era fake e dali acabou por surgir essa, essa, esse conceito de fake news. Mas basicamente falamos de notícias que são falsas, que trazem desinformação e que não abonam para para credibilidade ou para a para verdade, não é? Uh, portanto, ali uh, consideramos como, como, como notícias falsas. Por exemplo, aqui em Cabo Verde, inclusive agora num, num fórum que nós realizamos, houve uma notícia que veio muito à baila, que foi a nossa a, a principal líder do, do, da oposição, tinha sofrido recentemente um fenómeno de fake news, Onde foi montada uma fotografia com um cunho pornográfico e, portanto, que era claramente uma fake news, né? E aquilo foi ainda divulgado por algumas pessoas, foi partilhado, não é?
1: Cabo Verde tem sido um território fértil para as fake news?
3: É, no nosso entendimento entendemos que há outras paragens, outras, onde este fenómeno, inclusive aqui na África, onde este está muito complexo, né? Em Cabo Verde ainda temos pequenos casos, não temos casos maiores, mas entendemos que temos que começar a trabalhar esse combate agora, antes que tomem proporções maiores. Mas, em comparação com outras paragens, entendemos que ainda não, não somos aso de muitas fake news. Questões pontuais que vão aparecendo e que têm sido, graças a Deus, uh, uh, combatidas com alguma eficiência. Mas esse fenómeno, nós sabemos que sempre estará um passo à frente à frente de nós, ou seja, nunca iremos conseguir combater totalmente as notícias falsas, apesar de todo o esforço que é empenhado de todas as ferramentas de todos os mecanismos que são criados para
1: tal. Nesse mesmo sentido, um nosso outro ouvinte chamado Adulai Candé pergunta precisamente que diligências estão a ser levadas a cabo para diminuir estas notícias falsas no mundo.
3: Existe hoje o chamado fact-checking, né? em Europa inclusive já há gabinetes especializados disso, redações já estão a incorporar, portanto, esse procedimento, mas nós, por exemplo, na Agência Cabo de Notícias, portanto, já temos vindo a fazer isto há 30 anos na nossa existência, né? ou seja, portanto, a rigorosidade que está na essência ou no ADN de uma agência noticiosa portanto, tem-nos permitido fazer esse trabalho, esse combate com algum sucesso. Agora, não digo que não haja casos onde isto já não tenha acontecido e cada vez mais estamos mais vigilantes É apostar na formação que nós estamos a fazer agora, portanto, a conferência que realizamos, mas também as formações que estão a ser levadas neste momento para todos os profissionais porque entendemos que isso só é combatido com literacia, não só a literacia dos médios, mas também a literacia dos cidadãos. Como a gente é noticiosa, é identificar o mais rapidamente possível quando estamos Perante um fenómeno do fake news e tratar de rapidamente, portanto, trabalhar para
1: se repor a verdade. Sabemos que o Governo Cabo Verde pretende avançar então com esta lei para regular os conteúdos dos órgãos de comunicação social. A Jacqueline acha que uma lei para regular aquilo que é ou não notícia pode ser perigoso?
3: É, portanto, a lei, eu ainda não, não conheço muito bem os membros da lei, né, porque é uma lei que está a ser aprovada com início a partir do próximo ano. Portanto, não poderei comentar muito sobre, sobre essa lei porque não, ainda desconheço, não tenho elementos suficientes. O, o presidente da Lusa, na conferência, apunhou isto de uma guerra, né, um combate. E acredito que todos os atores envolvidos devem criar mecanismos de fazer isto. Portanto, o governo deverá criar também os seus mecanismos. O meu entendimento é só que, inclusive, nós na nossa conferência sobre fake news que realizamos na semana passada, trouxemos um especialista, portanto, para falar sobre essa questão de cybercrime e pelo que podemos perceber, a cada vez ainda a legislação é um bocado omissa nessa questão de cyber crimes, não é? E, portanto, entendemos que há ali um espaço para se criar outras legislações, portanto, para que esse combate
1: seja e possa ser feito por todos. E o que tem sido feito nesse sentido? O Facebook tem uma espécie de guia online com 10 dicas para identificar notícias falsas. Os conselhos passam por desconfiar de manchetes muito apelativas, verificar a fonte da notícia ou por procurar reportagens sobre o mesmo tema, e culmina com um apelo ao leitor para pensar de forma crítica.
0: Por outro lado, há vários sites que se dedicam a verificar a informação um pouco por todo o mundo. Por exemplo, no continente africano surgiu em 2012 um programa de verificação de factos, chama-se Africa Check. O que eles fazem é analisar queixas do público sobre informações potencialmente enganadoras ou incorretas, verificam esta informação através de uma metodologia própria e contactam as fontes veiculadas, depois publicam as conclusões no site.
1: O Africa Check atua em quatro países África do Sul, Nigéria, Quénia e Senegal e fazem outra coisa ainda. Verificam se os políticos cumprem as suas promessas.
0: Já a agência de notícias Lusa criou no início de 2019 um website que disponibiliza todos os artigos produzidos pela agência sobre este tema, as fake news. O objetivo é promover o debate. Neste contexto, a agência de notícias também já realizou várias conferências, uma delas em Maputo, com vista ao combate à desinformação.
1: Em 25 de outubro de 2018, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que apela aos Estados-membros para que adaptem as regras eleitorais às campanhas na internet, online, enquanto a Comissão divulgou um código de boas práticas que prevê um acordo com várias plataformas eletrónicas.
0: A terminar, deixamos algumas dicas para identificar fake news, um pedido feito por alguns dos nossos ouvintes. Na página da DW, encontra um artigo sobre o tema da autoria do nosso correspondente em Tete, Moçambique. É o Amor Zacarias, que deixa sete dicas para descobrir fake news.
1: Não falaremos aqui de todas, mas frisamos, por exemplo, que é essencial verificar a fonte da informação. Já ouviu falar do site que partilha a notícia? É de confiança? Recomenda-se também a verificação da fonte primária, a página que publicou a notícia em primeira mão.
0: Outras dicas passam por ter atenção aos detalhes da página onde encontra a matéria, se há informações sobre o meio de comunicação no próprio site, se há contactos, se estão identificados os nomes dos responsáveis e, se não houver, talvez haja motivo então para desconfiar da veracidade da notícia, pode estar perante fake news.
1: Outra questão importante é a leitura da notícia na íntegra para evitar conclusões precipitadas e a leitura de outros artigos na mesma página. Uma forma de medir a credibilidade de um site saber se já houve notícias desmentidas, etc., mas também procurar possíveis erros ortográficos e de formatação, já que os sites profissionais preocupam-se com a apresentação e esta é uma das características que distingue estas páginas de muitas outras usadas para disseminação de fake news.
0: Há também ferramentas online para verificar as notícias. Pode, por exemplo, pegar em parte do texto da notícia que recebeu pelo WhatsApp ou por outra rede social, copiar e colar no motor de busca do Google e verificar se outras plataformas publicaram a matéria. Surgimos ainda algumas páginas online especializadas na verificação de notícias. Pode visitar o Fact Check o Polifact e o Snopes.
1: Ter atenção a todas estas questões antes de partilhar uma notícia é essencial para evitarmos ser disseminadores de notícias falsas. Fica por aqui este Explica-me o fenómeno das fake news. Não se esqueça de subscrever o podcast e enviar a sua opinião sobre este nosso projeto. Nós despedimos-nos. Até ao próximo Explica-me. Até à próxima.